0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje está no clima do carnaval. É, meus amigos, você que é folião igual a mim, que gosta de curtir os dias de folia... A gente tem que aguentar, né? Porque são muitos os dias e a alimentação faz toda a diferença. Então hoje a gente vai falar justamente sobre como essa alimentação é importante para curtir os dias de festa, os dias de carnaval. E para nos ajudar, nós convidamos duas nutricionistas. Uma delas é a Fabrícia Padilha. Fabrícia é coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Especialista em Vigilância Sanitária e Qualidade de Alimentos Também especialista em Nutrição Clínica E, em, e é Mestre em Nutrição Fabrícia, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso consultório
2: Boa tarde, Anne, boa tarde a todos os ouvintes E eu que agradeço o convite A ah,
1: gente que agradece também sua disponibilidade aqui conosco Porque esse consultório realmente interessa muito A todas as pessoas que gostam de carnaval e eu também estou aqui no consultório hoje com a nutricionista Gleice Araújo, que é doutoranda em nutrição, professora de graduação e pós-graduação na área de nutrição, né? E ela atua especificamente no cuidado nutricional em pacientes com doenças crônicas. Então, Gleice, boa tarde também, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde, Anne, boa tarde a todos os ouvintes e
0: folhões. né? Utilizaremos aqui o espaço de hoje pra gente deixar todo mundo aí curtindo
1: e com a saúde em dia, né, é esses dias aí. de folia. E tendo energia para curtir, né, o carnaval, os dias de carnaval. E aí, eu quero saber de você que tá nos ouvindo. Você é fulião? Você é folião? Gosta de carnaval? Que que você faz na sua alimentação para dar aquele gás? Para você aguentar. Não é que você não vai comer nada lá no polo de folia, não é isso. Mas assim, quando sai de casa, normalmente a gente tenta fazer uma alimentação mais reforçada, né, mais forte para aguentar. E eu quero saber o que é que você faz. Ou se você também tiver dúvida e quiser perguntar aqui para as nutricionistas, para a Gleice, para a, Patri, para a Fabrícia, pode também mandar sua dúvida. Sempre se comunique com a gente pelo nosso WhatsApp. O número é o 991 8520 Pode mandar sua dúvida, sua mensagem de texto. Pode gravar um áudio. Fica à vontade que eu passo aqui para as nutris que estão com a gente hoje. Então, vamos lá. Gleice, vou começar aqui com você. A gente está falando oficialmente de seis dias de folia. Quinta, dia 8, quando abre o carnaval e eu estou falando Recife e Olinda, tá, gente? Mas a abertura do carnaval de Recife e Olinda é dia oito de fevereiro, semana que vem. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Seis dias oficiais. Na terça, teoricamente, encerra o carnaval, mas ainda vem a quarta-feira de cinzas, que não é tão de cinzas assim. Vamos lá em Olinda, a gente tem o bacalhau do batata e tantos outros blocos que já são tradicionais da quarta-feira ingrata. No Recife tem um bloco também chamado Os Irresponsáveis, também bastante famoso. E a folia segue, né? Então, para quem pode, vai curtir muitos dias de folia, mas tem que aguentar. Tem alimento que dá
0: mais energia que o outro? Com certeza. E aí a gente trabalha, Anny, com alimentação regional. Então, quando a gente discute, né? Ah, como é que eu posso curtir o dia todo ali, ficar bem... É muito interessante logo nas primeiras refeições do dia, né, sobretudo o café da manhã, você ter esse reforço, né, de nutrientes que te darão, né, como a gente fala aqui regionalmente, essa sustância, né, necessária para curtir bastante ladeira e também aí, né, as outras atrações, né, ao longo da, em toda a nossa cidade. Mas basicamente seriam alimentos com essa característica mais energética, né? E trago essa relação com a alimentação regionalizada Porque nós temos muitos exemplos Então nosso cuscuz,
1: nosso queridíssimo Quando fala de energia Eu penso logo no cuscuz é. Pessoal do interior que está com a gente também imagino que fala assim, Oxa, como é aquele cuscuz Aí a gente vai para os acompanhamentos né? Cada um Totalmente. gosta de algo Tem gente que gosta mais de cuscuz com charque Tem gente que gosta mais de cuscuz com, com galinha De manhã Cuscuz com ovo, cuscuz com queijo Eu digo que cuscuz é bom com tudo então, é
0: os <risos> cuscuz, boa pedida? Sim, com certeza. E aí, trazendo outros grupos, né? Outros alimentos, na verdade, você tem a macaxeira, tem a inhame, tem a fruta pão, né? Que é um pouco mais sazonal, mas a gente pode ter aqui, né? O pãozinho também, né? Fazendo de uma maneira ali, é, controlada com outros alimentos, você consegue também ter uma excelente fonte de energia. E isso te dá, né? Até uma possibilidade de você não ficar comendo... É, tantas vezes fora de casa E acabar tendo alguns quadros né, de indigestão Enfim, eu acredito que vamos conversar também sobre isso Mas é muito importante esse cuidado né, De fazer uma alimentação em casa mais reforçada Para que você consiga ter mais segurança
1: né, Ao longo do dia para poder curtir Quando você fala assim ah O pãozinho também é massa Mas tem que ser é, Com um acompanhamento mais legal Para dar essa energia Então a gente está falando de que exatamente assim Para quem está nos ouvindo poder visualizar, né? E já tem uma outra opção. Pois é, boas fontes de proteína, principalmente, você trouxe algumas,
0: né? Frango, queijo, ovos. É muito interessante ficar atento também esse volume que se é consumido. Então, algumas pessoas até podem se identificar com ter saído para folia e ficarem indigestos, aquela sensação de enjoo por ter comido um Bastante. grande volume de alimento. E quando você tem uma quantidade maior de gordura nessas preparações, isso não ajuda. Então, é bem diferente você consumir, por exemplo, um cuscuz com a carne guisada e para folia, e você consumir cuscuz com ovos Você tem nessa segunda opção a quantidade de gordura de melhor qualidade E essa sensação de estufamento, mal-estar Que se potencializa né, com o consumo de álcool Enfim, uhum. pode acabar fazendo com que Esses sintomas apareçam Então essas opções que a gente trouxe aqui são bem interessantes
1: né, Para quem está querendo já sair pronto de casa <risos> Tá certo, agora a Fabrícia Também está aqui com a gente Fabrícia, é Nutri também? Fabrícia a gente vai reforçar esse café da manhã, pensando aí em quem vai sair já de manhã a folia. No, em todo o estado de Pernambuco tem folia. Mas, eu tenho certeza que durante a folia também vai bater fome, né? Vai ter aquela horinha do almoço que vai bater aquela fome. A gente pode até ser que o café da manhã ali reforçado segure o lanche, mas na hora do almoço vai bater a fome. E nem sempre a gente tem lá um almoço. Tem que fazer outro lanche. Então, Fabrícia, como é que a gente faz para também se alimentar bem nos polos de folia? O que é que a gente pode observar?
2: Isso, Anne. É, a folia aqui em Pernambuco, ela dura o dia inteiro, né? Uhum. E ainda entra no Recife Antigo, que pega o finalzinho da tarde e início da noite já. Então, o folião, ele precisa, sim, ter atenção. É, essas dicas que a Gleice deu em relação ao café da manhã são importantes, né? Porque ele vai poder estar tá é, saindo de casa, já bem nutrido, né? barriguinha cheia, então não vai ficar tanto tempo de barriga vazia para quando chegar na folia, com certeza vai ingerir bebida alcoólica e aí ele precisa realmente ter esse cuidado. É, quando bater a fome na rua, né, na hora da folia, nas geladeiras de Olinda, o que é que ele pode fazer? Primeiro, ele tem que observar a forma como esse alimento está sendo comercializado. Se tiver a opção né, dele consumir algum alimento que é preparado na hora seria a melhor opção. Mas a gente também sabe que nem sempre vai ser possível. Então, se é um alimento que já está pronto ali, vendido pelo ambulante, ele tem que ter cuidado. Como esse alimento é manipulado pelo manipulante, pelo manipulador de alimentos, uhum. é, a mão que ele serve o alimento, ou que ele pega o alimento para entregar para o fulião, é a mesma mão que ele pega no dinheiro. Hoje a gente tem uma facilidade do PIX, né? Então, Isso. assim hoje eu acredito que a gente manipula menos dinheiro, então isso já é um fator né, positivo para a gente, mas também como é que é conservado esse alimento, caso você já vá comprar ele pronto, né? Ele está exposto ao sol, em altas temperaturas, ele é um alimento que ele vai estar tá exposto à poeira também, porque todos esses fatores que a gente está falando são fatores que podem transmitir doenças através dos alimentos, podem ter multiplicações de bactérias, de micro-organismos ali, que depois de você ingerir o alimento, você pode começar a ter enjoo, vômito, diarreia, e aí você perdeu o restante dos dias da folia, ninguém quer isso, né? Então, é importante prestar atenção nesses fatores, e aí quais são as opções, né? Pensando em relação à questão nutricional, para você não consumir alimentos muito gordurosos, e frituras durante a folia, porque junto com a bebida alcoólica, realmente a digestão vai ficar mais difícil, e aí ninguém quer também curtir a folia empachado, com azia, né? Má digestão. E aí, o que é que você pode estar tá fazendo, utilizando como estratégia de opções, né? Mais interessantes na hora que você está nas ladeiras de Olinda, por exemplo, né? Hum. Queijos assados com orégano, por exemplo, é uma boa opção. Porém, observar como esse queijo está sendo armazenado, se está muito tempo ali exposto, porque é um alimento muito perecível, né? Então, se ele consegue guardar o, o manipulador de alimentos, o ambulante... Consegue guardar esse queijinho cru ainda, bem, bem refrigerado, no isopor, protegido de poeira e assar na hora. É uma boa opção, porque ele está assando na hora que vai servir. Espetinhos de carne, de frango também, mas sempre ficar atentos a, a esses pontos que eu falei inicialmente em relação à manipulação, à conservação. Por quê? Alimento fica muito exposto em temperatura ambiente, nesse sol quente que é a nossa região, que é a nossa cidade, né? poeira, que a gente sabe que tem também exposição nas ruas. Todos esses fatores juntos, ele não conserva bem o alimento, e depois de consumir, pode sim causar o que a gente chama de doenças transmitidas por alimentos. E aí você pode perder o restante dos dias de fuli. ninguém vai querer isso, né?
1: Ninguém, e você foi falando, e eu fui aqui pensando nas várias opções que a gente tem, e eu sempre ouvi muito dizer assim, ah, não, olha, se tá no sol, se o alimento tá ali no sol, nesse calor, já matou tudo, não vai fazer mal de jeito nenhum. Mas é o contrário, pode ser
2: que faça assim, né, Fabrícia? É o contrário, exatamente, porque temperaturas elevadas, muito tempo de exposição durante o dia, né, porque pense que o um ambulante, ele vai chegar lá na, nas ladeiras de Olinda antes do folião, Sim. né, e ele vai passar o dia todo ali, então, assim... Esse binômio, tempo-temperatura, né? o tempo que ele vai ficar exposto e a temperatura elevada que ele vai ficar exposto, com certeza vai favorecer a proliferação e multiplicação de micro-organismos, bactérias, que podem, sim, causar mal à nossa saúde.
1: Então, a primeira coisa que a gente tem que observar também quando a gente for se alimentar fora né, de casa e aí nos polos de folia são essas opções e essas orientações de Fabrícia de a gente olhar como é que esse alimento está sendo bem acondicionado. Se está tudo limpinho. Como é que a pessoa que está ali manipulando, ela manipula. Se ela usa uma luva. Tem gente que usa né, uma luva de plástico, assim, para pegar no alimento. Para estar tá tudo certinho, para você diminuir os riscos. Aí, Fabrícia, foi falando aqui de algumas opções. Falou do espetinho, né? Que é muito comum. Aí já é uma proteína, né? Tem lá a carne. As pessoas também têm muito essa opção. Mas eu lembrei de uma opção. Ai, que delícia. Chega, deu água na boca. A tapioca de Olinda. Gleice, tapioca Nassé. Maravilhosa. Eu não sei aquelas mãos das tapioqueiras. É um segredo que eu não sei o que é aquilo. Porque é uma delícia. A gente faz tapioca em casa e é uma delícia também. Mas a da sé é a Dacé, né? Então, é uma boa opção também? Uma tapioquinha ali?
0: É um patrimônio, né? Não é? <risos> Sim, são ótimas opções. É, essa flexibilidade né, de ser um alimento ali, preparou, já vai ser consumido, acaba trazendo mais segurança de fato. Uhum. E o que não faltam são opções, né vários uhum. recheios ali para brilhantar e deixar ainda mais saborosas. Então, seria uma ótima opção. E ficar atento também aos acompanhamentos. né Esse aspecto da má digestão é muito característica no período né, de carnaval. E aí algumas pessoas acabam perdendo né, a sua folia devido a isso. Então, se você faz uma boa refeição, por exemplo, uma dica muito simples, Anne que ajuda você a curtir até o final do dia, é na hora de fazer a sua refeição, não ingerir uma quantidade de líquidos de maneira associada Sim. Então se você tá lá fazendo a sua tapioquinha como um lanche Até mesmo como uma refeição, né? A depender do horário Aguarda alguns minutinhos, no né, tempo que você conversa ali, curte um pouco E faz, né? O consumo desses líquidos Isso independente do tipo de líquido Mas quando a gente observa as bebidas gaseificadas, né? A cerveja Esse efeito negativo ainda pior Então é interessante assim Pequenos ajustes, né? Que podem ajudar o fulião aí
1: a se sentir mais confortável Do ponto de vista intestinal e curtir toda a festa Aí, Fabrícia, vou passar aqui a bola para você, porque o Gleice tocou no ponto das bebidas. E a gente também vem em alguns polos de folia que tem, assim, por exemplo, o pessoal fazendo drinks e, e que utiliza frutas. Mas, às vezes, a pessoa já assim, olha, eu só quero as frutas, eu não quero álcool. Quero como se fosse tomar um suco mesmo. É também importante ficar de olho como é que essas frutas estão acondicionadas, como é que está ali todo o ambiente...
2: Sim, Anne com certeza, né, tanto as frutas, agora sim, a gente não vai conseguir, porque eles não vão higienizar na hora que eles sim. vão servir, preparar o, o drink, né, sim. essa higienização ela tem que ser prévia, então o que é que a gente consegue observar na hora? Como essas frutas estão sendo acondicionadas, né, tá em algum recipiente separadinho da fruta, tá tudo misturado, como os, esses utensílios que eles utilizam para preparar o drink, geralmente essas frutas, elas são maceradas, misturadas com gelo, então como é que é a manipulação desses desses copos, né, hum. a coqueteleira, se ele macera, como é que ele utiliza a manipulação dessas frutas, porque tudo isso pode ser veículo de contaminação, né, e aí você vai estar, tá, pode sim estar tá consumindo a fruta, é uma ótima opção, né, e se você consumir a fruta maceradinha com gelo e água de coco, sem ser o, o, o álcool necessariamente, é uma ótima opção, para hidratar, a fruta ela vai ser fonte de vitaminas e minerais também, ela só maceradinha, você pode depois comer a frutinha, né, depois que você termina o comer você pode também estar tá comendo a fruta, ótima opção, mas sempre atento a essa manipulação e essa conservação dessa fruta, né, qual é a procedência do gelo, como é que ele conserva esse gelo? Ele faz o drink, que geralmente esses drinks eles vêm com gelo também. Sim. Então, assim, são muitos cuidados, né? Que precisam de, que o folião precisa estar atento para conseguir manter a saúde durante os dias de folia Pois é, e
1: aí para também os comerciantes que estão nos ouvindo agora podem ficar com dúvidas sobre essa questão do acondicionamento. Essa questão das frutas eu fico bem preocupada porque realmente é muito calor. E a gente sabe que tem algumas frutas que não, não suportam, né? É legal que esteja sempre numa, num, num isopor, ou num, num recipiente que, que esteja gelado, que tenha gelo, Fabrícia? Você recomenda isso para durar mesmo e,
2: e não, não ter problema? Não, Anne. Não necessariamente. Geralmente as frutas que eles usam para esses drinks, a seriguela, uva, Sim. morango, já são frutas fechadinhas. Qual é o cuidado que ele precisa ter, o ambulante? Ele precisa higienizar antes Sim. de preparar o drink. Como é que é essa higienização? A gente recomenda ou hipoclorito... Né, que ele já vem pronto, e aí você segue a recomendação de diluição para água de acordo com o fabricante, ou a própria água sanitária, uma colher de sopa para um litro de água. Ele dissolve nessa proporção, dependendo da quantidade de fruta que ele tiver para higienizar, deixa de molho ali 15 minutos nessa solução clorada, depois enxágua bem com água corrente, água potável, né, deixa secar e ele pode, ele pode servir e utilizar para os drinks. Não precisa a fruta estar tá refrigerada. Só se for uma fruta aberta, como por exemplo, abacaxi, aí realmente, tem que ter cuidado porque já é uma fruta que está aberta e aí ela vai ter uma perecibilidade maior. Olha, Mas essas gente... frutas fechadinhas, como eu citei no início, não necessariamente.
1: A gente aprendendo muito aqui hoje, viu? <risos> Mas é isso, porque carnaval tá aí, a gente quer brincar e a gente precisa também cuidar da nossa alimentação para que sejam os seis dias, sete dias, três dias, quatro dias... Os dias que você quiser brincar, você está bem para poder brincar e depois também não tem problema. Como é que você reforça a sua alimentação para você ir brincar os dias de carnaval? É importante pensar sobre isso, tá? E quando tá lá no polo de folia, está no bloco, está nas ladeiras de Olinda, está na sua cidade, tá saindo às ruas para brincar carnaval, não importa onde, como é que você faz para se alimentar? O que, é que você escolhe ali para se alimentar, para você poder continuar brincando né, sem ter que voltar para casa? Então a gente está conversando aqui com duas nutricionistas, Gleice Araújo e Fabrícia Padilha, porque elas estão nos dando orientações para a gente poder continuar brincando, não ter que voltar para casa para poder comer, né? E também a gente poder ficar bem, não ter nenhum problema digestivo, nem na hora que está lá o bloco passando e nem depois, que também é importante. Aí eu estou perguntando para os ouvintes o que é que eles fazem, qual é a receita dos nossos ouvintes pra poderem brincar bem esse carnaval. O Honório, eu, eu acho que ele respondeu até quando eu falei sobre a tapioca, porque eu disse assim, ah, eu quando tava na, no carnaval, não sei nem se eu contei aqui no ar, mas eu falei da tapioca e eu fico água na boca só de pensar. Mas quando eu tô lá em Olinda, que eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que parar pra comer, normalmente eu vou lá na Sé, pras tapiocas da Sé. O Honório disse assim, Anne, eu prefiro o delicioso acarajé, carajé, bom demais também, adoro, adoro. Mas ele diz assim, quem quiser comer e beber de maneira saudável, só em casa. <risos> Mas já que ele trouxe a opção do acarajé, que também é uma delícia. E aquela comida quentinha, né, Gleice? E aí, é uma boa opção também para os dias
0: de folia? Não teria problema, porque estamos falando novamente de um alimento que é preparado ali de maneira imediata, né? Só ficar atento, por exemplo, a quais combinações você fará junto ao acarajé. Eu já ouvi muitas pessoas falando, por exemplo, ah, comi acarajé, não fiquei tão bem, mas estava consumindo muita bebida alcoólica em associação. Então, nós voltamos a discutir, né, aquele aspecto de é, quais são as escolhas que você faz em soma. Se você come um alimento, por exemplo, que... É primariamente frito, né? E uhum. faz o consumo de bebida alcoólica em associação. Se você não tiver uma boa digestão, não é a culpa do alimento. Seu processo digestivo, se for um pouco mais lento, você vai sentir um pouquinho mais. Mas todos os alimentos e as preparações, né? Que são feitas de maneira imediata para o consumo são bem tranquilas para serem optadas aí, né?
1: No carnaval. Show! Agora, Fabrícia, chegou aqui a mensagem de um ouvinte que esse eu também me identifico muito. É o Cláudio. Cláudio disse assim, boa tarde Eu sempre faço um pirão de ovo logo cedo E depois é frevo Gente, eu amo pirão de ovo o Pirão de ovo que meu pai faz Minha nossa senhora, é muito bom Então, seu Cláudio Tô com o senhor, viu? Time pirão de ovo, é comigo mesmo Fabrícia, pirão de ovo De manhã, logo cedo Que era assim também que eu comia com meu pai É bom mesmo pra aguentar
2: O tranco da folia? Então, Anne, se já é um hábito dele, né, não teria tanto problema, até porque tudo vai depender, como o Gleice falou, de como vai ser o restante das refeições ao longo do dia, se vai gerir muita bebida alcoólica, né, porque todo esse contexto não vai ser somente uma refeição que vai conseguir é, te fazer ficar, como é que eu posso falar, forte o resto do dia para conseguir garantir a folia. E também a questão da digestão, né? Ah, vai beber muito. Como é que vai ser o restante das, das refeições ou dos lanches ao longo do dia? Se ele uhum. já tem hábito de consumir essa preparação e se sente bem, não tem problema? Não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, eu nunca comi pirão de ovo. Eu não tenho esse hábito. E vou fazer porque o meu amigo faz, a família do meu amigo faz e diz que é bom aí você pode realmente ter uma indigestão, não digerir bem, não se sentir bem ao longo do dia. Mas se já é hábito dele, não teria grande problema. Agora, ficar atento à quantidade, à porção que vai ingerir e ficar atento também o restante do dia, como vai ser, como serão as outras refeições, os outros lanches, né? Aí sim é importante ficar atento.
1: Fabrícia, você tocou num ponto que eu vou ter que destacar, que é a questão do hábito alimentar. Porque, como você falou, se a pessoa não tem o hábito de comer, pode ser que estranhe. Uhum. Então, é importante também a gente ficar atento a isso. Ó. Se eu sempre, se eu não tenho o hábito de comer, por exemplo, pirão de ovo, então eu não vou nessa opção logo no carnaval, né? Porque aí, enfim, pode ser que dê um problema. Mas é importante mesmo a gente pensar no que a gente normalmente come e dentre as opções, pegar o que seria mais forte, que dá mais energia, seria isso?
2: Isso, é bem importante. Vou dar um exemplo, pegando esse exemplo anterior que você falou do acarajé. Acarajé não seria uma opção ruim, mas, por exemplo, tem pessoas que no seu dia a dia, na sua rotina alimentar, nos seus hábitos, não tem costume de comer alimentos gordurosos ou frituras. Não tem, realmente não consome. Aí chega no, na, na folia, né, lá no carnaval, foi uhum. o que ele achou... Primeiro assim, para conseguir comer, e é um alimento gorduroso, ele é uma fritura, né? Você frita aquela massinha do acarajé para você poder consumir, e aí junto com o calor, junto com as bebidas, né? Os drinks, as bebidas alcoólicas durante o dia, aí você come um alimento bem gorduroso, que você não tem o um hábito, e aí você pode se sentir mal. Foi o acarajé sozinho? Não necessariamente, mas você saiu ali de uma rotina alimentar, que geralmente é durante a semana, durante a sua rotina normal, você não tem hábito de comer fritura, você não tem hábito de comer, de comer alimentos gordurosos. Então, se você escolher e optar pelos alimentos que já fazem um pouco parte da sua rotina alimentar, a chance de não passar mal, de não ter uma indigestão é maior, né? Então, você consegue preservar melhor sua saúde, você consegue garantir que você não vai se sentir mal. E eu acho que isso é um ponto importante, porque é muito ruim você estar tá na rua passar mal, se sentir mal, perder a festa, né, de carnaval, porque você não teve esses cuidados. Então, acho que é uma dica importante para todo mundo, né, tentar ao máximo, a gente sabe que não consegue sempre, mas tentar ao máximo comer alimentos que já fazem parte da sua rotina alimentar diária. Tá certo. Se for possível, né, claro. Claro, não. Paulo do Ipicep, mandou um áudio aqui a gente.
1: Vamos, então, ouvir, seu Paulo.
0: Boa tarde, Ani Barreto. Meu nome é Paulo do Ipicep. Eu gostaria que as nutricionistas falassem sobre o suco de goiaba. Quando eu tomo um suco de goiaba reforçado, Ani Barreto, eu passo o dia todinho sem fome, só vou comer à noite. E também gostaria que ela falasse também sobre a banana, uma fruta também muito boa, uma alimentação forte né, para brincar esse carnaval. Boa tarde, Ani Barreto.
2: Bom carnaval para vocês.
1: Bom carnaval também, seu Paulo. Então, Gleice, suco de goiaba, seu Paulo, eu também gostaria de tomar esse suco de goiaba que o senhor faz, viu? Porque eu nunca tomei um suco de goiaba que demorasse assim tanto tempo sem comer, Ele deve ser forte mesmo, né, Gleice? Pois é. é, a goiaba, né, tem uma quantidade bem interessante de fibras, mas aí depende
0: também do quantitativo, né, quanto de suco será consumido para curtir o dia de folia, talvez não seja de fato suficiente, né? Só mas, o suco, né? Exatamente, mas é uma excelente fonte de hidratação Então investir né, nos sucos de fruta, por exemplo E é, existem pontos né, que existe essa venda, né? Até mesmo da água de coco, que ainda não citamos aqui Mas seria excelente, Sim, né? Verdade Nesse calorão, é tudo de bom para a gente se manter hidratado Então são opções interessantes, né? Frutas tropicais estarão sempre em alta, né? A gente tem essa benção aqui de uma alimentação muito rica né, nesses itens, então seria bem interessante.
1: E a banana que ele falou também, que eles que também vai na banana para dar energia.
0: Isso, a banana tem um quantitativo de fibras né, que vai diminuindo quanto mais amadurecida ela esteja. É, e é interessante observar como fica de fato sua tolerância. Exemplo, tem pessoas que não ficam tão bem consumindo né, banana à noite. Por quê? Ela tem uma digestão mais lenta, é um alimento que te garante né, essa questão mesmo de ficar mais saciado. Se o teu objetivo é curtir a folia, você poderia optar por outras frutas. Por exemplo, frutas cítricas são muito refrescantes. Elas não dão aquela sensação de empachamento, né? Uhum. E ainda tem um efeito digestivo bem legal. Então, por exemplo, né, abacaxi é uma fruta que combina muito com o drink, como nós citamos aqui. E ela tem uma enzima que ajuda na digestão. Então, tem pessoas, por exemplo, né, fora do, do período carnavalesco, que consomem uma rodelinha de abacaxi, depois ali de uma porção de feijoada. Isso, nutricionalmente falando, ajuda no processo digestivo, porque as enzimas do abacaxi colaboram para essa digestão. Então, seria uma opção, por exemplo, para você ouvinte que come alguma fruta e se sente um pouco mais empachado, É né? muito comum esse relato, por exemplo, com abacate, com banana, com manga. Então, você opte por frutas mais leves né? para você poder é, utilizar aí nesses dias.
1: Tá certo. Aí, pegando o gancho da banana, passando aqui a bola para Fabrícia. Fabrícia... Eu, por exemplo, eu disse que o, o suco de goiaba não me deixava assim o dia inteiro, sem fome, como disse o seu Paulo, né? Queria provar o dele. Mas vitamina de banana é algo que realmente me deixa mais saciada. Não é que eu só tomo a vitamina, não é isso. Mas se eu fizer qualquer refeição, depois tomar um copo de vitamina de banana, menina, eu fico assim saciada por muitas horas, muitas horas. Realmente é um, uma combinação, né? Porque é feito com leite, enfim que dá uma saciedade
2: maior, Fabrícia? Ou não? É só comigo. <risos> não, Anne, é verdade, né? A banana, por é. si só, como o Gleice acabou de explicar, a banana, ela já é rica em fibra, é uma fibra que... Vai dar saciedade, né? A, a própria característica da, da banana. Junto associada ao leite, que é uma proteína. Então, a gente vai ter aí uma combinação completa, né? A gente vai ter o carboidrato, as vitaminas, os minerais da banana. Associada à proteína do leite. Então, vai ser uma, uma refeição. É até uma opção, por exemplo, para o fulião tomar antes de sair de casa. E se você quiser ainda ter mais saciedade e deixar ainda mais nutritiva essa banana, coloca aveia, né? É uma opção também de bater com aveia. A aveia também é rica em fibras, e você, com certeza, vai ter uma saciedade boa. Agora, é claro, cuidado com o que vai consumir depois. Você vai ficar com o estômago bem saciado, né? Então, espera, ah, eu vou demorar, sei lá, duas horas para chegar na folia. Então, eu vou quero tomar um café da manhã rápido. Vou tomar uma vitamina de banana. Você vai ficar saciado, com certeza, até o horário do almoço, hum. né? Mas lembrando que vai ser uma digestão mais lenta, porém, muito nutritiva, Show. Tem muita gente que investe
1: em vitaminas hum. mesmo, né? Não só de banana, mas tem outros. Abacate também. É bom, inglês. Abacate, isso. Assim, olha aí. Tá vendo, gente? Super dicas aqui. A gente pediu aqui para os ouvintes participarem. O número do WhatsApp é o 991478520. Tem muitos ouvintes participando. Mas seu Ionaldo, do Ibura, ele diz assim, olha, a boa mesmo é um mingau de cachorro com um ovinho dentro e muita pimenta do reino. Também gosto de mingau de cachorro. Que não tem nada de cachorro <risos> né, não tem mas é uma delícia, leva ali o alho as especiarias de tempero é uma delícia, e realmente Gleice se você tomar um mingau de cachorro você parece que dá uma acordada no organismo assim e você vai né, e você já fica animado, é uma boa pedida para antes de ir para
0: folia? É uma boa pedida, mas talvez ele sozinho não vá trazer tantos efeitos a longo prazo, né? Pra você conseguir ficar satisfeito também, né? Então, se você não tem nenhum desconforto intestinal, né? Consegue consumir tranquilo, tudo bem. Mas notem que nessa preparação nós não temos, né? Adição de muitos ingredientes. Sim. E eles não têm tanto valor energético. Ou seja, não, não vão nos dar sustância, por exemplo, como um cuscuz. Então, nesse caso, talvez a pessoa sinta um pouquinho de fome, né? Antes do que o esperado. Então, faz o consumo do de cachorro e associa outra preparação. Acho que seria interessante se o objetivo é curtir carnaval.
1: Boa! E seu Severino também mandou um áudio aqui pra gente. Vamos ouvir.
2: Boa tarde,
1: Anny Barreto. Aqui quem fala é José Severino da Vaza. Severino da Vaza. O um pirão bom mesmo é um pirão de caranguejo, Anny Barreto. Não tem paria, não. Pirão de caranguejo é bom demais pro cara comer. Agora, tem que comer... Depois descansar. Descansar umas duas horas para fazer movimento, porque ele é muito forte. Pirão de Caranguejo, boa tarde aí, bom programa. Você, para mim, é nota 10. Se eu pudesse, dar a nota meio, Tchau.
2: Oh, Tchau para todo mundo aí,
1: Ano Barreto. Obrigada, seu Severino, muito obrigada, viu, pelo carinho aqui com a gente. Pirão de Caranguejo é bom mesmo, mas como seu Severino falou, Fabrícia. Comer o pirão, não dá para depois ir não, brincar não, carnaval não. não, dá não, porque bate na fraqueza e a gente tem que
2: descansar mesmo, né? É verdade, e ainda mais nesse calor que tá fazendo, não né? Não é isso? Então... Realmente, para ir pra folia, subir dessa heladeira, nesse calor, eu acho que a melhor opção seria a gente escolher uma alimentação um pouco mais leve.
1: E aí, vamos então falar agora da alimentação pós-folia, né? pensar em alguém que saiu cedinho de casa vou trazer um exemplo aqui, mas pode ser qualquer um, tá gente? Qualquer local que você vai, vou falar aqui do galo da madrugada porque começa muito cedo e as pessoas ficam realmente o dia todo mas tem gente que volta para casa assim, quando dá onze, meio dia, que já viu alguns trios passarem, o galo normalmente sai às nove da manhã uhum. então a pessoa já volta para casa e aí vai fazer aquele almoço reforçado, enfim Fabrícia, o que que você pode orientar os nossos ouvintes nessa volta para casa, ainda de dia, né? Não almoçou ou realmente passou da hora do almoço, está voltando à tarde, fez aquele lanche na rua. O que que seria mais indicado?
2: Isso, se ele está voltando para casa e ainda dá tempo de almoçar, levando em consideração que ele tomou café da manhã, fez algum lanche, se ele está voltando para casa aí entre uma e duas horas da tarde, ainda dá tempo de chegar em casa e almoçar. E seria interessante almoçar porque vai ser uma refeição mais completa. Uhum. Ele pode estar tá utilizando o que ele já tem de rotina né? no seu dia a dia. Ele pode estar utilizando o almoço, né, feijão, arroz, salada crua, legumes cozidos, e uma proteína mais leve, um frango, um peito de frango, grelhado, né, um peixinho grelhado que não é uma digestão tão pesada. Evitar nesse almoço, por exemplo, uma feijoada, dobradinha, rabada, champaril, que aí são alimentos realmente bem gordurosos, que vão demandar mais do nosso do processo digestivo, né, do organismo. E aí, pode sim, depois, na alguma digestão, leva em consideração que ele bebeu, né? levou muito sol. E outro, outra dica bem importante, se hidrate, né? Claro que você vai se hidratar antes, durante e depois da folia, tá muito quente, a gente precisa estar sempre atento à hidratação do corpo. Mas, geralmente, quando a gente está fora de casa, a gente esquece um pouco de se hidratar. Né? Então, tem uma atenção redobrada nessa hidratação também quando retornar da folia e quando chegar em casa, mas não esqueça de se hidratar durante a folia, durante os blocos, porque é, principalmente muitas pessoas acham que o fato de estar tá bebendo cerveja, de estar tá tomando líquido, bebida alcoólica, está se hidratando e não é hidratação, tá gente? Isso não, não é considerado hidratação, o álcool ele vai, pelo contrário, ajudar na sua desidratação. Porque quando a gente consome bebida alcoólica, a gente inibe a liberação do hormônio diurético, vai ter uma tendência a urinar mais vezes e vai perder mais líquido. Então, se hidrate antes, durante e depois, reforça essa hidratação, Está muito quente e a gente precisa estar atento a essas questões.
1: Essa questão da hidratação é importantíssima. A gente precisa tomar muita água. Tem gente que não gosta de tomar muita água, mas nesse calor tem que tomar. E água de coco, dá para tomar o tempo inteiro também, Gleice, para quem gosta?
0: Considerando que você vai estar ali naquele sol escaldante, pulando que nem pipoca, <risos> é bem-vindo sim, Anne. Nesse processo né, de fazer um consumo mais alto de bebida alcoólica, esquecemos nesses intervalos do consumo da água tradicionalmente. E aí uma estratégia rápida, né, está ali pertinho de você, se você tem a opção da água e da água de coco, são muito bem-vindos. Aí o ouvinte pode até pensar, ah, mas eu não vou estar... Tá Lembrando na hora, né? Enquanto estiver tomando minha cervejinha de ingerir água. Mas é interessante. Porque senão você vai ter um efeito, por exemplo, de embriaguez mais rápido. Sensação de mal-estar, né? A desidratação, que a Fabrícia já trouxe, que também é uma situação que pode acontecer. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem curtir o dia seguinte porque não tiveram a hidratação adequada. E a maioria de nós, né? Ouvintes foliões recifenses, aproveitamos mais de um dia de folia. Uhum. Então, esse reforço de hidratação tem que ser feito é, de maneira, né? proporcional ao longo do dia, até porque tu não vai aguentar, chegando em casa, tomar dois litros e meio, 2 litros dá. de uma vez. É, então, essa é a dica, né? Tentar se hidratar ao máximo. O que não falta, né? Na folia são polos né, ambulantes ali colaborando com a nossa hidratação. Então, vai fazendo essa escala. Vai tomar cervejinha, pausa ali para água
1: para você poder curtir a festa. E você que não bebe também fica muito atento à água. E só para a gente finalizar, Gleice, cheguei em casa à noite da folia, passei o dia todinho brincando, cantando, pulando que nem pipoca nesse calor... <risos> E cheguei em casa à noite, vou descansar, mas eu não almocei. Tomei meu café da manhã, fiz pequenos lanches. Como deve ser esse jantar?
0: Olha, considerando né que nós passamos o dia todo com a refeição mais atípica, é tentar consumir o que nós já discutimos aqui, né? Uma alimentação muito perto do seu cotidiano. Então, por exemplo, se você está habituado a chegar ao seu final do dia e consumir ali um cuscuz, uma tapioca, é, um pão com alguma proteína, como nós conversamos siga essa recomendação a ideia é que depois de um dia de carnaval nós literalmente recuperemos a energia e nada melhor do que recuperar a energia com a alimentação regional, que é o que a gente vem trazendo aqui, almoço, tentar fazer o mais próximo do, do almoço né, que nós fazemos, arrozinho com feijão macarrão é uma excelente fonte de energia, muitas pessoas né, têm receio do consumo do macarrão mas de maneira proporcional, e em dia de folia, é um alimento muito prático, né? De ser preparado também. Então, são formas, né? De nós conseguirmos, ao longo do nosso dia, na chegada, ou até mesmo nos intervalos, né? Nos alimentarmos melhor e evitar, né? Outras situações aí que podem atrapalhar o carnaval.
1: Show, gente! Muito bom poder compartilhar aqui essas informações para todo mundo, porque todo mundo vai estar envolvido no carnaval. Até mesmo quem não brinca carnaval pode estar perto de algum polo, nesse calor, multidão. Então, assim, é importante que a gente reforce nossa hidratação. E vai sair para brincar? Presta bem atenção na tua alimentação. Voltou da folia? Presta bem atenção na tua alimentação, tá? Porque a gente precisa estar bem com saúde, para poder brincar, e depois que passar o carnaval, continuar a vida normal, né? Dizem que o ano só começa depois do carnaval, então a gente tem que estarmos todos bem. Fabrícia, muito obrigada por conversar com a gente, que bom poder contar com você aqui no nosso consultório.
2: Imagina, Anne conto sempre com a gente, é o que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês esta tarde, passando informação para todos os ouvintes, agradeço também a Gleice aí pelo bate-bola, foi muito bom, né? E bom carnaval, tá, gente? Aproveitem com consciência o carnaval. Aproveitem a folia. E cuidado com a saúde e com a alimentação também. Bom carnaval <risos> para todo mundo. Tá certo, Fabrícia? Como é que as pessoas podem te encontrar? Tenho o meu e-mail, fabríciapadilha.com. Minha Sim. rede social ela é particular, então é o meu contato maior é pelo e-mail mesmo. Tá certo, então tá dito. Obrigada, Fabrícia. Bom carnaval. Gleice,
1: muito obrigada também por esse consultório. Bom demais tê-la conosco aqui. Um abraço para você e bom carnaval também.
0: Obrigada, E Obrigada também a Fabrícia, aos nossos ouvintes, né? Que trouxeram muitas dúvidas que eu acredito que vão ajudar outros foliões. Excelente carnaval para gente e até breve. Sim, e me diga, como é que as pessoas podem lhe encontrar? Instagram, Gleice Araújo Nutri, Gleice com Y. E o meu contato é 819-9577-2409.
1: Tá certo. O Gleice não vai mais morar aqui no Recife? lá pro Distrito Federal mas a gente vai ficar com saudade mas a gente vai se falando, viu? Boa e, sorte. Estaremos, e estaremos online também Sim, senhora <risos> Sucesso, sucesso, Obrigada Glace. Bom carnaval, gente Sendo aqui o consultório de hoje o Rádio Livre de hoje também a produção foi de Gabriela Bento trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima Sandro Garrido e Caio Oliveira no apoio Valmelo a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho